0: 三十正是婚礼之后三个星期，克莱发现自己下山往附近有名的牧师公馆走去，循路而下，教堂的钟楼耸入夜空，仿佛在问他为什么回来。暮色苍茫，小镇似乎没人注意他，更为期待他的归来。他就像幽灵一般来了，连自己的脚步声听起来都讨厌。对他来说，生活的画卷已经改观。从前只从思索中认识他，如今却以实际的眼光把他看待。也许还不够实际呢。然而。人生已不再具有意大利绘画中忧思的甜蜜，而如同维尔博物馆里那些目瞪口呆的鬼一样的神态，就像凡比尔斯横眉斜眼的习作。头几个星期内，他行为散漫，无法形容，只当什么怪事都没发生过。他以古往今来伟人志士推崇的方式。麻木机械地贯彻一番自己的务农计划，结论是：这些大人物中，并没有几个真正亲身实验过他们的忠告是否可行。最要紧的是沉住气。那位异教伦理家说过，这也正是克莱自己的意见。可他还是沉不住气。不要忧愁，也不要胆怯。那个拿撒勒人说，克莱热诚的随声附和，可他的忧愁依然。他多么希望能面见这两位大思想家，诚心诚意的请教他们，就像同胞对同胞一样，求他们指点迷津。他变得格外冷漠，到后来觉得自己简直成了局外人，正冷眼旁观自己的生活。他心怀怨怼，认定这一切孤独凄凉都怪苔丝碰巧姓德伯。当初知道他出身破落的古老门庭，而不是照他美滋滋的梦想，来自新生的寻常小护士。他为什么就不坚守自己的主意，狠狠心放弃他呢？这正是他背信弃义的结果，受到惩罚真是活该。于是他垂头丧气，忧心如焚，愈来愈焦躁不安，不知自己对他是否有失公正。吃，不知口中为何物；喝，尝不出一点味道来。时间一天天的流逝，过去的每一步行动都常常的出现在脑海里。他发现，把苔丝视为宝贵财产的观念。与自己的一切计划、行为和言论是多么紧密相关！四处奔波，他看到一座小城的郊外有一块红蓝相间的布告牌，列举了一大串移民巴西王国、拓荒垦殖的种种好处。那儿以特别优惠的条件向人们提供土地，去巴西成了他向往的好主意。苔丝可以到那里去与他会合，也许那个国家的事态、人情、风俗习惯与这里完全不同，与他共同生活无需像在这里似的担惊受怕。总之，他非常想去巴西，尤其季节也很合适。带着这个想法，他回艾米斯特来见父母，要把计划告诉他们。并一路编好了，苔丝没有一起来的最好解释，只字不提两人分居的实际原因。走到家门时，月光正照在他脸上，就跟那天他把妻子抱到修道院墓地时一个样。只见现在他的脸更加清癯。克莱并未提前告诉父母他要回来，因此。牧师公馆内的气氛，好比一只翠鸟搅乱了平静的小池。父母亲都在客厅，不过这一回两个哥哥都不在家。安吉尔进门之后，轻轻地把门带上。哎呦，亲爱的安吉尔，你妻子呢？母亲惊道：“你真的把我们吓一跳。”她回娘家去了。小住几天，我匆匆忙忙赶回来，因为我决定去巴西。巴西为什么？那儿肯定都是些罗马天主教徒，是吗？我还没想过这个。听说克莱要去天主教领地的巴西，虽然这打算既新奇又辛苦，但他们对儿子的婚事自然更为关心。三周前，我们收到了你的短信，说婚事已经办了。克莱太太道：“你父亲派人把你教母的礼物送给了他，这个你知道的。当然，我们都不在场，反而更好，因为你决定在奶场办喜事，而不去他家。要是真去了，你会不自在，我们也不愉快。”你两个哥哥尤其这么想。现在事已办了，我们也不怪你。反正你选择种庄稼，又不打算当牧师，他对你挺合适。不过，安吉尔，你真该让我先见他一次，或让我先对他了解了解。我们自己还没送他礼物呢，因为不知道送什么礼物最让他满意。这事只是往后推推而已。安吉尔，我跟你父亲并不为这桩婚事生你的气，我们只是想等见到他再表示我们的欢喜。可现在，你都不把他带回家来。真奇怪，出了什么事？他回答说：“他们俩都觉得他先回娘家，他一个人回来这里更合适。亲爱的母亲，我就跟您说明白了吧。我一直打算让他先别进这个门，等我们觉得他能给您添光彩的时候再说。不过，这个去巴西的主意是刚刚有的，要是我争去的话。”头一趟出远门就带着他有些不合 适， 所以让他留在娘 家， 等我回来再说。这么 说， 你动身之前我见不着他了。他说恐怕不 行， 照他说原先的打 算， 就是暂时先不带他到家里 来， 免得有损家里人的成见、家里人的感 情， 无论哪个方 面， 再加上别的考虑。他就更坚持这个打算了。要是他马上出发，一年之内他还要回家，到那时第二次出发之前，这次带他一起去，他们就可以见他了。匆匆准备的晚饭端了上来，克莱没有再进一步解释他的计划。母亲仍为没见着新娘子耿耿于怀。克莱早先对台斯的热情打动了他做母亲的同情心，他简直认为拿撒勒都能生出好人，塔尔伯在牛奶厂也可以出美人的。他看着儿子吃东西，安吉尔，你就不能形容形容他？我肯定他非常非常漂亮。那还用说？他回答热烈，听不出心中的辛酸。不用说，他还又纯洁又贤惠了。当然，又纯洁又贤惠。我闭上眼睛都能看见他的模样。那天你说过，他身段漂亮，相当丰满，弯弯的红唇就像丘比特的弓，乌黑的睫毛和眉毛，一头秀发拧成一股，就像船上的缆绳，还有一对大眼睛。颜色有点紫，有点蓝，又有点黑。不错，妈。我真能看见他住的那么偏僻，碰到你之前，他自然很少遇到体面的年轻人了。是这样。你是他头一个恋人。当然。天下多少女人？还比不上这些天真、漂亮、健壮的乡下姑娘呢。当然，我原先指望……算了，既然我儿子要务农，也许娶一个习惯户外生活的妻子更合适。他父亲倒不喜欢问三问四，只是晚祷前该念一张圣经的时候，牧师对太太说：“我看，既然安吉尔回来了。”咱们念念箴言引章，比平日念的那些更合适。好的，克莱太太说：“就念利姆伊勒王的那段话。亲爱的儿子，你父亲决定给咱们念一张箴言，赞扬贤惠的妻子。我们就不用再提醒你，这段话很适合那位不在场的人了。愿上帝保佑他的一切。”克莱顿时喉头哽咽。折叠式金台从角落里搬了出 来， 移到壁炉中间。两位老仆人走了进来。安吉尔的父亲开始念真言第三十一章第十 节：“ 才德的富 人， 谁能找得着 呢？ 他的价值远胜过珍珠。未到黎明他就起 来。” 把食物分给家中的人，他以能力树腰是臂膀有力，他觉得所经营的有力，他的灯终夜不灭，他观察家务并不吃闲饭，他的女儿起来称他有福，她的丈夫也称赞他，说才德的女子很多，唯独你超过一切。晚祷结束，母亲说：“我不由想到你父亲念的这一章，对于你选中的女人再合适不过。尤其那些细节，你看，完美的女人其实是辛勤劳作的女人，不是好吃懒做的女人，不是华丽优雅的贵妇人，而是用手、用脑、用心为别人做好事的女人。她的女儿起来称她有福。”她的丈夫也称赞她，说才得的女子很多，唯独你超过一切。唉，安吉尔，我真想见他一面。既然他又纯洁又贤惠，我看他一定够文雅、够大方的。克莱再也忍不住了，两眼热泪盈眶，就像盛满了融化的铅水。他快快地对父母道一声晚安，就回自己房间去了。他深爱父母，因为他们既淳朴又诚恳，心中没有事态人欲魔鬼，只把这些当做模模糊糊的身外之物。母亲尾随着他敲他的门，克莱开门一看，他站在外面，目光焦虑。安吉尔，是不是出了什么意外？你走得这么急，我肯定你有些不对劲。是有点不对劲，妈妈。是为他，我的孩子，我就知道会这样，我就知道是为了他。这三个星期 来， 你们吵架了 吧？ 并没争 吵， 不过我们有分歧。安吉 儿， 他出嫁之前品行是否端 正？ 凭一个母亲的直 觉， 克莱太太直指儿子心烦的症结。他纯洁无瑕。他回 答， 感到即使此时此地就罚他永下地 狱， 也得撒这个谎。既然如此，就甭介意别的了。说到底，人间还有什么能比得上清清白白的乡下姑娘呢？一开头，你这个读书人会有点看不惯那些不大懂规矩的地方，但是我肯定，只要跟你生活在一起，潜移默化，那些毛病都能克服。母亲不知就里，一番如此宽宏的议论。叫克莱听着如同尖刻的嘲讽，他于是痛切地认识到另一件事：这场婚姻已经把他的事业也全部断送。这一点起先他还没有想到过。老实说，光为自己的话，他并不在乎什么事业不事业，可他曾期待过，至少能为父亲兄弟做一番受人尊重的事情。此刻。他注视着眼前的蜡烛，那光焰似乎默默地对他说：“照耀懂事明理的人，他心甘情愿；但面对傻瓜草包，他可深恶痛绝。”一阵烦乱慢慢冷静下来，他不由又恨其可怜的苔丝，觉得他被迫向父母撒谎都是他逼的，他几乎生气地对他唠叨。好像他就在屋里似 的， 但这时仿佛他的柔声细语、哀哀劝 告， 他温柔的嘴唇好像碰到了他的前 额， 空气中也分明能感到他暖和的气息。这一 夜， 被他蔑视小看的女 人， 却正在思忖她的丈夫多么伟 大， 多么仁慈。但是两个人头上。都笼罩着一层阴影，比克莱所意识的更浓更深。那就是克莱自身的一些弱点。尽管他力图遇事独立判断，但这个思想激进、善良用心的年轻人，这个最近25年来造就的典型样品，骨子里却是陈规陋习的奴隶。一遇意外，就会不自觉地。尊奉儿时受到的教诲，没有先知向他指点，他又缺乏先见之明，不知道自己年轻的妻子本质上正与任何生来憎恶劣行的女人一样，完全值得利木依勒王的赞扬。感谢收听《一个人的书房》。微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。